0: hr-info Wirtschaft der Frankfurter Flughafen. Corona geht hier langsam zu Ende. Wenn ich mich hier umschaue, etwa auf der Terminalvorfahrt, dann ist mittlerweile wieder deutlich mehr los. Ein Auto, ein Taxi nach dem anderen kommt hier an. Passagiere steigen aus, holen ihre vielen Koffer und Taschen aus dem Kofferraum, um dann direkt hier ins Terminal reinzugehen. Und wenn ich einmal in das Terminal hineingehe, dann bin ich gefühlt gleich in einer ganz anderen Welt. Da fällt mir sofort die große Anzeigetafel im Terminal ins Auge mit den vielen Zielen weltweit, die hier angezeigt werden. Die Check-In-Schalter, Menschen, die Koffer auf, die Bänder wuchten. Mich überkommt da ganz schnell das Fernweh, die Reiselust. Für viele ist es aber derzeit eher Reisefrust, denn es klemmt an vielen Ecken. Personalmangel ist das große Problem, Verspätungen, stundenlanges Warten auf das Gepäck oder tausende gestrichene Flüge. Und jetzt beginnt auch noch die Hauptreisezeit in Hessen. Wo die Probleme derzeit genau liegen, wie sie sich auswirken und was das alles für den Passagier bedeutet, darum soll es diesmal bei hr-info-Wirtschaft gehen. Mein Name ist Roman Warschauer.
1: Wir
2: warten gestern schon seit 10 Stunden, heute wieder. Und ja, ich habe dafür eigentlich kein Verständnis. Das ist mit Verlaub ein Sauhaufen. Wir sind
3: gestern gekommen, um rechtzeitig hier zu sein wegen der Abfertigung sind total ausgeschlafen und glücklich.
2: Nach Antalya. Also ich zum, bin zum ersten Mal hier beim Frankfurter
1: Flughafen, deswegen wollte ich halt ein bisschen früher kommen. Und ich suche gerade das Terminal, aber ich glaube, ich habe es jetzt gefunden. Man weiß ja nie, wie, wie lange es dauert mit den Sicherheitskontrollen alles.
0: Das waren Stimmen von Reisenden am Frankfurter Flughafen. Spätestens seit Ostern ist hier wieder deutlich mehr los. Und seitdem hakt es immer wieder an vielen Ecken und Enden. Ein großes Problem ist die schnelle und vor allem pünktliche Abfertigung der Flugzeuge auf dem Vorfeld. Hier fehlt es an Personal. Beim Flughafenbetreiber Fraport etwa. Ich habe in den vergangenen Wochen mit mehreren Piloten gesprochen, die mir sagten, Pünktlich von der Parkposition wegzukommen in Frankfurt sei derzeit absolute Glückssache. Dabei hat der Flughafen schon vor Monaten vor dieser Situation gewarnt. Und ich bin in der Zwischenzeit vom Terminal zur nahegelegenen Fraport-Konzernzentrale gelaufen. Und hier treffe ich mich mit Jürgen Harrer, er ist Sprecher von Fraport. Herr Harrer, 4.000 Stellen wurden in der Corona-Krise abgebaut bei Fraport. Wenn man sich die Situation derzeit anschaut, haben Sie da übertrieben?
1: Wir müssen uns dabei mal genau betrachten, wo wir herkommen. Als die Corona-Pandemie anfing, ist das Verkehrsaufkommen am Frankfurter Flughafen massiv abgesagt. Wir haben gerade noch mal 5 Prozent des Verkehrsvolumens verzeichnet. Unsere Beschäftigten hatten kurzum nichts zu tun gehabt. Wir waren dann der Politik sehr dankbar gewesen, weil wir das Instrument der Kurzarbeit nutzen konnten. Aber das hat natürlich nicht ausgereicht. Ähm, allein im ersten Corona-Jahr haben wir fast 700 Millionen Euro Minus geschrieben. Da sieht man, daran sieht man, ähm, hier ging es um das nackte Überleben des Unternehmens. Und natürlich musste da das Unternehmen auch entsprechend reagieren. Die 4000 Stellen, die dabei abgebaut wurden, waren maßgeblich im administrativen Bereich, was auch sehr wehgetan hat, aber nicht im operativen Bereich. Das Problem war aber, dass unsere Beschäftigten im operativen Bereich, also diejenigen, die für das Gepäckhandling zuständig waren, für die Abfertigung der Flugzeuge, nichts zu tun hatten, in Kurzarbeit sich befanden und ähm, damit die eigentlich lukrativen Sonderzulagen für Sonderschichten, für Spätschichten, Feiertagszuschläge etc. weggefallen waren. Und äh, das war dann die Reaktion, dass doch einige sich dann halt eben auf dem Arbeitsmarkt umgeschaut haben und sich Alternativen gesucht haben im Einzelhandel, in der Logistikbranche etc. Und wir da auch einen Adalas hatten, der allerdings äh, nicht von uns herbeigeführt wurde und der auch nicht in die 4000 Abbaustellen halt eben reinfloss.
0: Kann man sagen, wie viele Leute sich da umgeschaut haben? Also wie viele sind da ungewünscht sozusagen gegangen?
1: Das waren schon einige Hundert, die da gegangen sind und das... Äh, ist natürlich auch Teil des Problems, mit dem wir uns jetzt konfrontiert sind. Denn umgekehrt haben wir ja aktuell ein Verkehrsaufkommen, das weit über dem liegt, was uns noch vor einem halben Jahr äh, die Prognosen ähm, hier weisgesagt hatten. Und ähm, in dem Augenblick, in dem wir natürlich dann personell reagieren müssen, haben wir lange Vorlaufzeiten. Das bedeutet, dass wir, wenn wir neues Personal auf unsere Vorfeldflächen bringen wollen, die dann halt eben auch das Gepäck abfertigen, die Flugzeug abfertigen, dann sind da umfangreiche Schulungen auf der einen Seite notwendig, auf der anderen Seite aber auch eine sogenannte Sicherheitsüberprüfung, die auch viele Wochen dauert. Die Bewerberinnen und Bewerber müssen einen lückenlosen Lebenslauf vorweisen für die letzten zehn Jahre. Auch das ist manchmal schwierig, dass da alle Dokumente tatsächlich gleich zur Hand sind. Lange Rede kurzer sind, am Ende brauchen wir einen langen Vorlauf, bis tatsächlich ein Interessent dann seinen Fuß aufs Vorfeld setzen kann und tatsächlich hier arbeiten kann. Und das ist auch der Grund dafür, warum wir hier ähm, nach wie vor an einigen Stellen Personalmangel haben.
0: Ich hatte zum Beispiel im Briefkasten mal eine Karte, mit der geworben wurde, ich könnte mich doch bewerben ähm, beim Flughafen auf dem Vorfeld. Ich hätte sogar einen 2000-Euro-Bonus sofort bekommen. Also Sie suchen über viele Kanäle, es gestaltet sich aber sehr schwer. Wo, wo stehen Sie da jetzt aktuell bei der Rekrutierung?
1: Wir stehen bei der Rekrutierung schon äh, gut da. Denn äh, wir haben jetzt in diesem Jahr insgesamt über 1000 Neueinstellungen schon äh, bewerkstelligen können. Äh, das freut uns auf der einen Seite. Wir haben aber noch nach wie vor den Bedarf, auch aufgrund dieser überhöhten Prognosen, dass wir einige hundert äh, neue Kolleginnen und Kollegen gerne hier noch begrüßen wollen. Das Hauptproblem ist allerdings, dass von den Neueinstellungen noch nicht alle auf dem Bettung sind. Also noch nicht arbeiten konkret. Das liegt einfach daran an den umfangreichen Schulungsmaßnahmen, an der Sicherheitsüberprüfung. Und äh, wir gehen davon aus, dass sich das im Laufe des Jahres auch weiter entspannen wird. Ähm, aber das hilft jetzt in der aktuellen Situation leider nicht. Trotzdem werden wir natürlich weiter rekrutieren. Wir treffen auf einen sehr angespannten deutschen Arbeitsmarkt, der gefühlt Vollbeschäftigung ausweist. Und deswegen sind wir auch auf dem europäischen, äh, in vielen europäischen Ländern aktiv und sind da auch durchaus erfolgreich. Ähm, haben jüngst wieder ähm, einige neue Kolleginnen und Kollegen aus Spanien begrüßen können. Wir werben in Griechenland, in den, in den Balkanstaaten und so weiter. Ähm, auch da sind wir also aktiv und ähm, hoffen, dass wir dann auch spätestens dann im nächsten Jahr dann äh, keine freien Stellen mehr hier entsprechend vorweisen.
0: Das ging ja durch die Presse und es wurde viel darüber geredet. Äh, die 2000 äh, Kräfte, die da möglicherweise aus der Türkei kommen könnten, kommen die? Wann kommen die und äh, wie können die ihnen tatsächlich helfen?
1: Die 2000 Kräfte waren ja insbesondere für alle deutschen Flughäfen sozusagen da und äh, im Angebot. Aber wir haben immer gesagt, wir müssen uns ganz genau anschauen, ähm, ähm, was wir da sozusagen angeboten bekommen. Haben denn tatsächlich da äh, die Beschäftigten, äh, die uns da angeboten werden, alle quali notwendigen Qualifikationen? Verfügen sie über ausreichend Deutschkenntnisse? Und äh, das müssen wir halt eben ganz genau anschauen. Und natürlich genauso müssen äh, diese Arbeitskräfte aus der Türkei die Zuverlässigkeitsüberprüfung ähm, bestehen. Ähm, das dauert alles noch. Ähm, diese Prüfungen dauern an, sowohl was die Zuverlässigkeitsprüfung angeht, die Sicherheitsüberprüfung angeht, wie auch die äh, Qualität der Schulung und der Ausbildungsgrade. Und ähm, von daher wird das, wenn überhaupt, dann tatsächlich eher erst der Spätsommer werden wo wir dann auch tatsächlich Unterstützung aus diesem äh, Markt bekommen könnten.
0: Jetzt hatten Sie schon zweimal erwähnt, dass Sie sozusagen überrascht wurden, auch ein bisschen von der Realität, dass die Nachfrage oder das Passagieraufkommen höher ist, als man das ursprünglich mal vermutet hat. Das hört man auch von anderen äh, aus der Branche, von, von Airlines, von der Lufthansa beispielsweise. Als Außenstehender kann man sich es kaum vorstellen. Es wurde immer wieder gesagt, im Sommer, da, da wird es wieder richtig viel Aufkommen geben. Äh, alle wollen wieder reisen. Wie, wieso haben Sie das so unterschätzt?
1: Also zum einen, wenn man sich mal zurück erinnert, zu Beginn des Jahres, äh, wusste kaum jemand tatsächlich, wie der Sommer wird. Ähm, wir haben, sind schon davon ausgegangen, dass äh, wir mit äh, deutlich steigenden Passagierzahlen rechnen müssen. Vielleicht auf einem Niveau, das so bei 70 Prozent liegt. Vielleicht auf 75 und ähm, haben auch die entsprechenden Personalplanungen so angepasst. Ähm, nicht wissend, inwieweit das tatsächlich dann auch so eintreten wird. Und dann kam ähm, natürlich das, was äh, so die ersten Anzeichen im Osterreisegeschäft wir gesehen haben. Und da muss man ganz klar sagen, da sind dann die ersten Anzeichen gewesen, dass äh, auch das Sommergeschäft weit überproportional laufen könnte. Also über das, was man ohnehin geplant hat. Das bedeutet, wenn wir von 70, 75 Prozent ausgegangen sind, lagen wir dann auf einmal bei 80 bis 85 Prozent. Diese wenigen Prozent hören sich jetzt niedrig an, aber was eine Personalplanung dann halt eben extrem schwierig macht, zumal sie die langen Vorläufe halt eben haben, wenn sie zusätzliches Personal rekrutieren müssen. Und das ist die, Haupt, das ist die Hauptproblematik dabei gewesen. Wir haben als einer der ersten Flughäfen bereits im Spätsommer des letzten Jahres angefangen, wieder zu rekrutieren, sind da aber auch schon auf einen sehr angestrengten, angespannten Arbeitsmarkt getroffen. Und sind deswegen auch sehr frühzeitig auch aufs europäische Ausland ausgewichen, um dort auch zusätzliche Kräfte zu ähm, rekrutieren. Das gelingt uns, wie gesagt, aber nicht in dem Maße, wie wir es eigentlich vorgehabt haben. Ursprünglich hatten wir mal gesagt, wir wollten 150 ähm, Neubeschäftigte im Monat rekrutieren. Das ist uns nicht ganz gelungen. Ähm, wir liegen im Augenblick bei 100 im Schnitt. Aber man muss trotzdem sagen, ähm, es läuft weiter und ähm, wir stellen weiter ein.
0: Sie haben ja schon vor einigen Monaten davor gewarnt, dass es im Sommer da eng werden kann und haben das auch ein bisschen damit begründet, dass es sehr viel stärker noch Spitzen am Tag gibt und dann auch wieder ähm, Zeiten, wo gar nichts los ist und dadurch die Planung noch schwieriger ist. Hat sich das jetzt auch bewahrheitet? Gibt es diese extremen Spitzen und die tiefen Täler oder ist das wieder ein bisschen angeglichener?
1: Diese Berg- und Talfahrt über einen Tagesverlauf hin hatten wir schon immer gehabt. Es gab immer die Aufra aufkommensreicheren ähm, Zeiten an einem Flughafen und auch die aufkommensärmeren Zeiten. Ähm, aus dieser Berg- und Talfahrt wurde aber ein Besteigen des Mount Everest und ein, ein, ein Blick in den tiefen Grand Canyon. Und äh, das ist, glaube ich, tatsächlich etwas, was natürlich jede Personalplanung, jede Disposition extrem schwer macht weil sie Personal für zwei, drei Stunden intensiv brauchen, eigentlich mehr Personal, als ihnen zur Verfügung steht, und sie dann halt eben in die tiefen Täler blicken und dann das Personal wiederum zwei, drei Stunden nichts mehr zu tun hat oder wenig zu tun hat. Und das ist genau der Punkt, was uns so große Probleme bereitet, wobei man auch sagen muss, dass das Prinzip der internationalen Luftfahrt natürlich ein sehr vernetztes ist. Wir haben hier, was das Thema Personalverfügbarkeiten angeht, das Ruckeln im System, kein deutsches Problem, kein europäisches Problem, sondern ein weltweites Problem. Denn die Corona-Pandemie hatte ja den weltweiten Luftverkehr zum Erliegen gebracht. Und jetzt beim Wiederanlaufen dieses weltweiten Luftverkehrs gibt es natürlich überall an fast jedem Flughafen der Welt diese Probleme. Und je größer die Flughäfen sind, umso mehr potenzieren sich diese Probleme. Denn wenn Sie wie am Frankfurter Flughafen 300 Ziele täglich anbieten, die Sie erreichen können, und die halt eben auch dann von diesen Zielen auch der Flughafen angeflogen wird, dann bekommen Sie natürlich auch Verspätungen reingeflogen. Das bedeutet, dass das Gesamtsystem, dann auch ganz schnell wieder ins Wanken gerät. Und das sind die vielfältigen Problemlagen, mit denen wir uns im Augenblick auseinandersetzen müssen. Es ist nicht ein Problem, das Personalproblem. Es, ist, es gibt überall, bei allen Dienstleistern im Augenblick, beispielsweise Personalprobleme. Material wird äh, ganz schwer beschafft, Ersatzteile beispielsweise von Flugzeugen. Das ist auch ein äh, großes Problem. Aber diese Problemlagen äh, sind divers, aber sie ergeben natürlich dann äh, ein Gesamtbild, äh, mit dem sich halt eben der internationale Luftverkehr auseinandersetzen muss. Und das ist eine Herausforderung, die wir gemeinsam stemmen müssen. Und das tun wir. Wir haben bereits sehr gute Maßnahmen ergriffen, die auch wirken, die Stabilität ins System bringen. Und wir sind sehr zuversichtlich, dass wir dann jetzt auch das erste Sommerreisewochenende und die Sommerferien als solche dann auch gut bewerkstelligen können.
0: Kommen wir noch einmal trotzdem zurück zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Vor allem sind es ja wahrscheinlich Mitarbeiter auf dem Vorfeld, ähm, die sie suchen. Ähm, diese Jobs, das ist ja kein einfacher Job oder es ist ein körperlich anstrengender Job. Wenn wir überlegen, wir hatten jetzt in der Woche teilweise fast 40 Grad da auf dem Vorfeld. Das ist sicherlich, das, das macht es natürlich auch nicht einfacher. Ähm, hat man da vielleicht auch von Seiten des Flughafens, bei der Bezahlung zu sehr auf den Euro geschaut, am Ende vielleicht auch auf Druck der Airlines und ganz am Ende sind die Passagiere vielleicht auch mitverantwortlich, weil die möglichst wenig für einen Flug bezahlen wollen.
1: Ja, unsere Beschäftigten werden nach TVOED bezahlt, das ist mit den Gewerkschaften entsprechend alles vereinbart und unsere Beschäftigten machen auch einen unglaublich tollen Job im Augenblick auf dem, auf dem Flughafen, wie schon immer. Hoch engagiert und immer äh, am Kunden orientiert, dass tatsächlich auch beispielsweise das Gepäckstück mit dem Passagier auf dem Flieger dann halt eben auch mitgeht. Ähm, dass natürlich jetzt aufgrund der Personalknappheit die Herausforderungen gerade für unsere Beschäftigten auf dem Vorfeld gigantisch sind und alle damit auch noch mal mehr ranklotzen, muss man wirklich sagen. Das äh, ist allgemein bekannt und auch anerkannt. Und deswegen gab es ja auch schon diverse Entscheidungen, auch seitens des Fraport-Vorstands, dass Gehaltserhöhungen, die tariflich vereinbart waren, vorgezogen wurden. Und gerade dann auch unsere, unsere Tochter und die, die Beschäftigten bekommen jetzt ab dem 1. Juli oder seit dem 1. Juli eine satte Gehaltserhöhung von 14 Prozent. Das soll zum Ausdruck bringen, dass wir auf der einen Seite natürlich das allgemeine Umfeld natürlich kennen, ja, zu Zeiten der Inflation der hohen und der gigantischen Belastung auf dem Vorfeld ist das ein wichtiges Zeichen in Richtung der Beschäftigten gewesen, dass wir auch mit einem dicken Dankeschön verbunden haben.
0: Ähm, früher hatte man so das Gefühl, Arbeiten rund um den Flughafen oder in, der, in dieser ganzen Airline-Industrie oder Luftfahrtindustrie, das war irgendwie auch immer was Besonderes. Ist das vielleicht etwas normaler geworden? Müssen Sie da eventuell als Branche auch nochmal versuchen, die Jobs attraktiver zu machen, das Arbeiten in dieser Branche?
1: Ich glaube, dass ähm, vor dieser Herausforderung jede Branche steht, nicht nur die Luftverkehrsbranche. Denn wir haben hier ganz klar äh, in Deutschland einen Arbeitskräftemangel und der wird sich in den nächsten Jahren ähm, noch weiter äh, erhöhen. Wir sind eine sehr attraktive Branche. Das äh, Vorfeld des Frankfurter Flughafens und der Flughafen insgesamt als Infrastruktur ist ein attraktiver Arbeitsplatz. Da hat, ich glaube, tatsächlich der, die Faszination ähm, auch in keiner Weise gelitten. Aber es müssen sich natürlich alle Arbeitgeber in der Zukunft Gedanken machen, wie sie die Jobs in ihrem jeweiligen Umfeld noch attraktiver gestalten, gerade dann, wenn die Arbeitskräfte auf dem Markt halt eben
0: rar sind. Nochmal zum Schluss mit Blick wirklich jetzt auf die Sommerferien. Was haben Sie ganz konkret getan, ähm, kurz zusammengefasst, damit es runder läuft als vielleicht noch äh, in den vergangenen Wochen?
1: Ja, wir haben diverse Maßnahmen gemeinsam mit unseren Partnern getroffen, um den Betrieb hier zu stabilisieren und diese Maßnahmen wirken. Natürlich ähm, stellen wir weiter ein und ähm, die Einstellungsbemühungen der vergangenen Monate wirken auch. Es, wir bekommen mehr Personal jetzt wieder auch aufs Vorfeld. Die Airlines haben ähm, Flüge herausgenommen aus dem Flugplan oder diese in die äh, Tagesrandzeiten verlegt. Auch das wirkt und bringt dem äh, System Stabilität. Und wir haben gemeinsam auch aus der Administrativen heraus bei Fraport und den Airlines unsere Dienste auf dem Vorfeld, aber auch in den Terminals verstärkt. Allein bei Fraport arbeiten 150 Administrative gemeinsam mit den Operativen. Das sind kleine Maßnahmen, die aber in der Gesamtheit wirken. Und ähm, so glauben wir, dass wir auch gut vorbereitet jetzt äh, den Ferienstart äh, absolvieren können und äh, im Sinne unserer Reisenden denen auch einen guten Start in den Urlaub äh, im, ermöglichen.
0: Der Flughafen, die Luftfahrtbranche, sie alle haben mit einem starken Sommer gerechnet, aber von dem Aufkommen jetzt sind dann offenbar doch sehr viele überrascht. Und das macht sich dann eben auch am Frankfurter Flughafen bemerkbar. Vielen Dank, Jürgen Harrer, Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport. Und ich mache mich jetzt wieder zurück auf dem Weg von der Fraport Konzernzentrale zurück in das Terminal 1 am Frankfurter Flughafen. Wir haben es gehört, der Flughafenbetreiber hat vor allem Probleme, die Flugzeuge bzw. das Gepäck abzufertigen. Aber auch im Terminal läuft nicht immer alles rund. Da fehlt schon mal Personal an den Check-in-Schaltern oder am Gate. Manchmal sollen die Piloten schon startbereit im Cockpit gesessen haben, aber die Passagiere konnten noch nicht rechtzeitig borden. Das liegt auch teilweise in der Verantwortung der Fluggesellschaften, etwa der Lufthansa. Hier versucht man Abhilfe zu schaffen, sagt Lufthansa-Sprecher Martin Leutke. Wir bringen jetzt Mitarbeiter aus der Verwaltung hier an den Flughafen, die helfen. Wir stellen an den Flughäfen noch weitere 100 Menschen
1: ein. Wir haben Fluge gestrichen, wie Sie wissen, um den Flugplan insgesamt zu stabilisieren. Und wir glauben, dass wir jetzt für den Sommer wirklich eine gute Ausgangsbasis haben, unseren Gästen an Bord ein gutes Urlaubserlebnis
0: zu bieten, wenn sie denn sich auf den Weg machen in den Urlaub. Von einem Personalproblem ähnlich wie etwa beim Flughafenbetreiber Fraport will die Lufthansa derzeit aber nicht sprechen. Und dennoch führt auch fehlendes Personal immer mal wieder auch hier zu kurzfristigen Flugausfällen. Martin Leutke erklärt den Grund dafür.
1: Insgesamt sehen wir im Moment durch die Corona-Welle einen erhöhten Krankenstand, sowohl am Boden als auch in der Luft. Das bringt einige Folgen mit sich. Man muss dann nochmal umplanen und neu gestalten. Es gibt keinen strukturellen Personalmangel bei Lufthansa. Wir reagieren im Moment auf die aktuellen Herausforderungen und können die aber ganz gut in den Griff bekommen. Mit Ersatzcrews zum Beispiel, die zum Einsatz kommen, wenn eben eine Crew ausfällt
0: aufgrund von Krankheit. Kein strukturelles Problem also und man habe auch keine Schwierigkeiten, neue Leute zu finden, sagt Leutke. Gleichzeitig hatte Lufthansa-Chef Carsten Spohr vor kurzem eingeräumt, beim Personalabbau an der einen oder anderen Stelle über das Ziel hinausgeschossen zu sein. Mehrere Piloten, mit denen ich gesprochen habe, die sich aber nicht vor dem Mikrofon äußern wollten, sagten mir, wie angespannt derzeit die Lage sei. Immer wieder hätten zuletzt Flüge nicht besetzt werden können. Mal fehlten Kapitäne, mal die co -Piloten. Die Verbliebenen müssten dann teils deutlich mehr fliegen als sonst. Die Stimmung sei so schlecht wie nie, sagte mir einer und ein anderer sprach davon, er habe so etwas in 38 Jahren bei der Lufthansa noch nicht erlebt. In Chatgruppen der Piloten kursierte die Geschichte, dass eine Mitarbeiterin in der Dienstplanung der Lufthansa in Tränen ausgebrochen sein soll, als ein Pilot sich krank gemeldet hatte. Erschwerend kommt hinzu, über ein freiwilligen Programm werden fast 400 Piloten bis August in den Ruhestand gehen. Zudem, einige Piloten würden gerne fliegen, können es aber nicht, weil ihnen die Lizenzen fehlen. Das bestätigt auch die Lufthansa. Zum Beispiel ehemalige Piloten für den Riesen Airbus A380, die bisher nicht umgeschult wurden. Einen höheren Krankenstand und Personalmangel, den gibt es aber auch in der Kabine bei den Flugbegleiterinnen und Flugbegleitern. Daniel kasser -Mwambi ist Vorsitzender der Flugbegleitergewerkschaft UFO, wenn man mit Piloten spricht, auch mit Flugbegleitern spricht, dann hört man von vielen Stellen, dass die Stimmung derzeit bei der Lufthansa sehr schlecht sei. Man hört auch andere Stimmen, die sagen, das ist jetzt eben ein vorübergehendes Phänomen. Aus Ihrer Sicht, wie ist aus Ihrer Sicht denn die Stimmung im Konzern derzeit?
2: Also die Stimmung derzeit im Konzern ist so schlecht wie, glaube ich, noch nie. Einfach weil die Belastung, all die Umstände, die gerade zusammenkommen, einen enormen Impact auf die Kabine hat. Ja, also es ist ja immer noch so, dass die Leute online einchecken können, dass die Leute ohne direkten Erstkontakt sozusagen ihre Reise vorbereiten und eigentlich der erste Kontakt ähm, der Flugbegleiter an Bord ist. Und wenn natürlich ähm, der, die Vorbereitung entsprechend ähm, ja, sag mal ähm, nicht so gut gelaufen ist, weil man lange anstehen musste, weil diverse Male umgebucht worden ist, dann
0: ähm, kriegen
2: die Flugbegleiter das natürlich an erster Stelle ab.
0: Also die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter bekommen möglicherweise den Unmut der Passagiere zu spüren. Die Lufthansa selbst spricht davon, sie habe kein strukturelles Personalproblem. Wie sehen Sie das? Gibt es momentan genug Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter bei der Lufthansa?
2: Also wir haben definitiv nicht genug FlugbegleiterInnen bei der Lufthansa. Ähm, allein aus dem Grund, dass wir derzeit eben eine sehr hohe Anzahl an, an ähm, ähm, KollegInnen haben, die eben aufgrund von fehlender Lizenzen zu Hause sitzen. Ähm, und wenn ich eine sehr hohe Zahl also nenne, dann ähm, rede ich 900 bis 1000 ähm, FlugbegleiterInnen, die gerade zu Hause sind und ähm, aufgrund fehlender Lizenzen nicht eingesetzt werden können. Und die fehlen, natürlich fehlen die auf Strecke
0: diesen Kolleginnen und Kollegen fehlt die Lizenz. Das heißt zum Beispiel während Corona sind die zu wenig geflogen und müssen im Prinzip noch mal nachgeschult werden? Oder wie muss ich das verstehen?
2: Ganz genau so ist das. Also durch die Pandemie, als ähm, ne, alles runtergefahren worden ist, man hatte sehr wenig Flugeinsätze und das hat dazu geführt, dass man eben die ähm, Lizenzen für die verschiedenen Flugzeugmuster verloren hat. Es findet einmal im Jahr muss man so ein so sogenannten Refresher machen, um eben einfach die Lizenz praktisch zu erneuern. Und das ist bei einigen nicht ähm, passiert. Und jetzt ähm, stehen wir sozusagen da, dass wir eben diese hohe Anzahl an Mitarbeitenden haben, die ähm, keine Lizenz haben.
0: Und das ist nicht so leicht aufzuholen? Das heißt, es sind einfach zu viele, die jetzt gleichzeitig geschult werden müssten?
2: Also unsere unsere Forderung Richtung Lufthansa ist ganz klar, die Kapazitäten, die nötigen Kapazitäten zu schaffen. Das heißt, Räumlichkeiten, die entsprechenden Trainer, damit die Menschen so schnell wie möglich auch wieder in den Betrieb eingespult werden können. Denn für uns war das ein Stück weit absehbar. Ja, Also wenn die Leute zwei Jahre zu Hause sitzen, mehr oder weniger und eingeschlossen sind, dann ist es, glaube ich, selbstredend, dass ab dem Moment, wo der Startschuss fällt, dass die, Leute dann einfach, dass die Reiselust ähm, ähm, auf Anhieb da ist und dass die Lufthansa ähm, in dem Punkt
0: schlecht antizipiert hat, das ist ein Versäumnis. Das heißt, aus Ihrer Sicht hätte die Lufthansa viel früher wieder die Leute auf den neuesten Stand bringen müssen, dass man dann eben auch rechtzeitig wieder genug Personal zur Verfügung hat?
2: Absolut, genau so ist das. Also man hätte frühzeitig schon anfangen müssen, Kapazitäten zu schaffen und ähm, ein, ein ja, Backup zu haben, um, um einige ähm, KollegInnen schon mal einzuspulen.
0: Wenn es zu wenig Kolleginnen und Kollegen momentan gibt, heißt das, jeder muss noch mal mehr arbeiten? Es gibt mehr Anrufe. Kannst du nicht spontan fliegen oder wie muss ich mir das im Alltag vorstellen? vorstellen?
2: Das ist tatsächlich eine Mischung aus allem. In allererster Linie kann es natürlich passieren, dass ein, ein Flug, wo zum Beispiel ähm, eine Besatzung von 12 geplant gewesen ist, minus 1 rausgeht. Der ein oder andere denkt sich, naja, okay, es ist ja nur minus 1. De facto sieht die Realität einfach anders aus, weil die Belastung mit minus 1 rauszugehen und einen 12-Stunden-Flug zu haben, schon enorm ist. Ähm, wir möchten natürlich auch einen sehr guten Service machen. Ja, und um das oder dem gerecht zu werden, ähm, wird einfach eine gewisse ähm, ähm, Kapazität auch Gebraucht. Und deswegen sind ähm, solche Flüge, die eben zum Beispiel mit minus eins rausgehen, ähm, eine ähm, sehr starke Mehrbelastung
0: für die KollegInnen. Jetzt hat die Lufthansa tausende Flüge gestrichen, um das System zu stabilisieren, heißt es. Das scheint auch grundsätzlich einigermaßen zu funktionieren. Aber was bedeutet das dann auch wiederum für die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter? Ist das dann auch eine Entlastung für Sie, wenn Sie dann sozusagen nicht ganz so viel fliegen müssen? Hier
2: muss man auch wieder ähm, gesondert drauf gucken. Nicht mehr ganz so viel fliegen müssen, ist die eine Geschichte. Aber was mir persönlich auch hinten runterfällt, ist, dass durch die Flugstreichungen ergibt sich ja ähm, eine Nichtplanbarkeit für die Kultursche. Ähm, Kolleginnen. Das heißt, der Dienstplan ist ähm, über den Haufen geworfen und man weiß eigentlich nicht, okay, was fliege ich, wann fliege ich, Ja, ähm, aufgrund der kurzfristigen Änderungen, äh, der Streichungen. Ähm, und auch das ist wieder eine, eine Mehrbelastung. Und
0: wahrscheinlich für das Privatleben ist das alles dann auch noch nochmal ähm, relativ schwierig und deutlich schlechter planbar. Absolut.
2: Also man kann sehr, sehr schlecht planen, gerade ähm, die Eltern ähm, oder wenn man pflegebedürftig jemanden zu Hause hat, ähm, wenn man einen Hund hat, wenn man alleinerziehend ist. Also ähm, All diese Komponente und äh, die Flugstreichungen sorgen einfach eben genau für diese, ja, ich sag mal, Flexibilität im negativen Sinne für die FlugbegleiterInnen, weil sie einfach ähm, ihr Privatleben nicht mehr steuern können und nicht mehr richtig steuern können.
0: Daniel Kasser muambi Vorsitzender der Flugbegleitergewerkschaft UFO, die, die Belastung ist sehr hoch. Gibt es denn da aus Ihrer Sicht ein Entgegenkommen der Lufthansa oder vielleicht auch Forderungen Ihrerseits, ähm, zum Beispiel nach mehr Geld und Ähnlichem?
2: Also die Forderung unsererseits ist sehr, sehr klar, es muss was an den Gehältern gemacht werden. Es muss was strukturell an den Gehältern gemacht werden, denn man unterschätzt immer diesen, diesen Job, diesen Beruf des Flugbegleiters. In erster Linie sind die KollegInnen für die Sicherheit an Bord zuständig und die Arbeitsbelastung gerade in dieser Zeit, gepaart mit der steigenden Inflation und den steigenden Lebenserhaltungskosten, sind enorm. Und dass die Arbeitgeber, also nicht nur Lufthansa, aber auch alle anderen in der Branche darauf reagieren müssen, das ist
0: und unsere ganz klare Aufforderung. Spielt denn bei Ihnen auch eine wichtige Rolle Arbeitszeiten, flexible Arbeitsmodelle? Muss das an dieser Stelle auch noch attraktiver gemacht werden, jenseits des Geldes? Also bei der Lufthansa zum Beispiel gibt es
2: derzeit, ich meine über 100 verschiedene Teilzeitmodelle, das heißt, wo die KollegInnen eben verschiedene Arbeitszeitquotienten nutzen können. Jedoch muss man sich auch mit der jetzigen Realität beschäftigen. Und die jetzige Realität sagt einfach, wir kommen aus zwei Jahren Pandemie, ja, wo ähm, die Luftfahrtbranche mehr oder weniger komplett lahmgelegt war und die KollegInnen während der Kurzarbeit sich auch neu organisiert haben. Das heißt, man hat sein, sein Leben anders strukturiert, man hat sich vielleicht einen Nebenjob gesucht ähm, und das muss sich dann auch widerspiegeln in der Post-Pandemie-Zeit. Ja? Das heißt, wenn wir über verschiedene Teilzeitmodelle sprechen, über verschiedene Arbeitszeitquotienten, dann müssen wir angepasst auf die jetzige Realität nach Covid und nach der Pandemie genau drauf gucken, um den Menschen ein besseres Work-Life-Balance
0: ähm, einfach zu ermöglichen. Daniel Kasser-Muambi, vielen Dank. Corona, ein hoher Krankenstand, fehlendes Personal auf dem Vorfeld oder am Check-in-Schalter, Personal in Cockpit und Kabine, das nicht eingesetzt werden kann, weil die Lizenzen fehlen. Dazu kommen ähnliche Probleme an anderen Flughäfen, die sich eben indirekt auch auf Frankfurt auswirken. Den Ärger der Passagiere bekommen teils Beschäftigte am Boden oder auch in der Kabine zu spüren. Aber was können nun die Urlauber tun, die demnächst in die Sommerferien starten wollen? Noch einmal Jürgen Harrer vom Flughafenbetreiber Fraport.
1: Wir empfehlen unseren Passagieren, dass sie zweieinhalb Stunden vor Abflug am Flughafen sind. Das dürfte genug Zeit sein, um all die Prozessstellen äh, zu durchgehen. Ähm, wichtig dabei ist, kommen Sie gut vorbereitet zum Frankfurter Flughafen. Haben Sie Ihre Dokumente griffbereit? Checken Sie, wenn möglich, bereits am Vorabend online ein. Oder nutzen sie, das bieten viele Airlines auch an, den Vorabend-Check-in, wo sie am Abend vorher
0: bereits ihren Koffer abgeben können. 2018, 2019, vor der Pandemie also, kam es oft an den Sicherheitskontrollen zu langen Schlangen. Risa Amari von der Bundespolizei im Frankfurter Flughafen sagte aber, Das liegt auch unter anderem daran, dass die Bundespolizei weitsichtig in der Pandemie gehandelt hat. Wir konnten nämlich unsere Personaldecke bei den
1: Sicherheitsdienstleistern hochhalten. Das heißt, wir haben kaum weniger Personal in den Sicherheitskontrollen als
0: vor der Pandemie. Und das hilft uns heute, dass die Sicherheitskontrollen am Frankfurter Flughafen funktionieren. Dennoch kann es zu Spitzenzeiten etwa am Vormittag oder an den Wochenenden auch mal längere Wartezeiten geben. Amari rät deswegen? Ganz wichtig ist, nach dem Check-in direkt zu den Sicherheitskontrollen sich zu begeben. Wenig Handgepäck, keine großartigen Flüssigkeiten, wenig Elektronik und dann ist eine, ist eine schnelle, Kontrolle möglich. Andererseits die beste Vorbereitung bringt wenig, wenn am Ende doch der Flug deutlich verspätet oder gar gestrichen wird oder der Koffer nicht mitgekommen ist. Welche Rechte haben da die Reisenden? Wir haben Sabine Blanke, Juristin vom Europäischen Verbraucherzentrum, gefragt, welche Regeln etwa bei deutlichen Verspätungen gelten, wann es Ausgleichszahlungen gibt.
3: Die Ausgleichszahlung ist gestaffelt nach Kilometer und Zeit der Verspätung. Die Staffel reicht von 250 über 400 bis 600 Euro. Es gibt eine Ausnahme bei außergewöhnlichen Umständen. Das ist ein Argument, das die Airlines gern und sehr häufig verwenden. Da gibt es immer sehr viel Streit. Manchmal stimmt es, dass so ein Umstand da war, manchmal nicht. Das ist also dann immer im Einzelfall zu prüfen. Und bei Flugverspätungen und überhaupt Flugproblemen gibt es noch weitere Ansprüche, wie angemessene Verpflegung im Verhältnis zur Wartezeiten, Übernachtung. Man muss nicht auf dem Flughafen übernachten. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit der Erstattung von Flugtickets und Ersatzflug auf jeden Fall. Der Reisende muss nicht äh, zu Hause bleiben.
0: In Frankfurt waren zwischenzeitlich 4.000, 5.000 Koffer gestrandet. Was muss ich als Passagier dann am besten tun? Sabine Blanke.
3: Wenn ich merke, dass mein Koffer am Rollband nicht ankommt und auch zum Schluss nicht ankommt, gehe ich sofort zum Schalter am Flughafen und gebe einen sogenannten Schadensreport ab. Das nennt sich PIR. Und wenn ich merke, dass mein Koffer beschädigt ist, auch hier ganz wichtig, das Gepäck nicht einfach vorbehaltlos mit nach Hause nehmen, sondern noch am Flughafen überprüfen, ob alles in Ordnung ist. Wenn ich das nämlich nicht mache, heißt das dann, dass alles in Ordnung ist. Wenn es beschädigt ist, dann mache ich das Gleiche. Auch hier gehe ich zum Schalter der, am Flughafen und gebe diesen Schadensreport auf. Und dann habe ich noch Zeit, bei Beschädigung sieben Tage und bei Verspätung 21 Tage, dass der Airline nochmal schriftlich zu melden Es ist ganz wichtig, dass beide Meldungen erfolgen. Wenn nur eine der beiden fehlt, besteht das Risiko, dass die Airline am Ende gar nichts zahlt. Ich kann Noteinkäufe machen, also ich kann mir ein bisschen im Urlaub was einkaufen, äh, um die Zeit zu überbrücken. Luxuseinkäufe wird die Airline nicht erstatten, angemessene Kleidung, also Hygieneartikel, Schlafanzug sind unproblematisch. Hängt auch immer ein bisschen von der Art der Reise ab, ob es nur ein Badeurlaub ist oder ob ich auf Hochzeitsreise bin ne? oder ob ich zur Hochzeit eingeladen bin und dafür ein Cocktailkleid brauche. Ganz wichtig hier die Belege alle aufheben und das hinterher der Airline einreichen, dass die erstatten kann. Bei Einflügen ist es ein bisschen anders, da wird im Allgemeinen nichts erstattet. Da sagt die allein, man hat ja alles Nötige noch zu Hause.
0: Personalmangel macht derzeit der Luftfahrtbranche zu schaffen. Darunter leiden Passagiere, genauso wie die Unternehmen, aber auch die verbleibenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ganz besonders jetzt zur Hauptreisezeit. Das war hr-info-wirtschaft. Die Sendung gibt es auch unter anderem in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Roman Warschauer.